0: — Bonjour, Yann Brossard. — Bonjour. — Vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et vous êtes aussi la prochaine tête de liste, chef de file communiste pour les élections européennes qui auront lieu au printemps prochain. Euh, vous êtes donc un des soutiens principaux d'Anne Hidalgo, chargée du logement, de l'habitat, de, de l'hébergement d'urgence aussi. Euh, L'opinion révèle ce matin que Cédric Villani lance sa campagne. Il a déjà commencé à structurer sa campagne. Ça vous inquiète non, après tout, il a le droit d'être candidat. Ah bah je, oui, il a le droit. Mais... Je, je
1: note quand même que La République En Marche a un nouveau candidat à peu près tous les jours. Je pense mm -hmm. que ça révèle quand même une difficulté interne euh, aux macronistes, et une difficulté pour Benjamin Griveaux à s'imposer comme le candidat euh, favori de La République En Marche. Parce que si Benjamin Griveaux était convaincant, s'il était perçu comme le meilleur candidat euh, leur permettant de gagner la mairie de Paris. On n'aurait déjà doute été pas adoubé Macron bien, bien sûr, on n'aurait
0: sans doute pas de nouvelles vocations
1: qui bon. se réveillent tous les jours.
0: Donc vous dites que c'est la preuve que Benjamin Grévo, comment dire, ne mord pas. Mais est-ce que Cédric Villani, qui est beaucoup plus connu, populaire, euh, qui a été élu, qui, qui a soutenu Anne Hidalgo aux dernières municipales, est-ce que ça n'est pas inquiétant pour vous de voir un concurrent comme ça apparaître au nom de La République en marche Il a des qualités personnelles, mmh. sans aucun doute, des qualités de, de mathématicien à l'évidence.
1: Après, on verra bien quelles sont les propositions qu'il fait Moi, je suis convaincu que ces élections municipales seront aussi une bataille de projet. Qu'est-ce que Cédric Villani propose et de le bilan sur le... De bilan, bien sûr. Et ah, nous oui. assumerons le bilan. Et moi, j'assumerai parfaitement mon bilan en matière de logement. Mais qu'est-ce qu'on propose en matière de logement Est-ce qu'on est favorable ou pas au développement du logement social Est-ce qu'on est favorable ou pas à la réduction de la place de la voiture à Paris Ce seront autant de questions qui seront posées. Et on verra
0: bien comment Cédric Villani se, se positionne. En tout cas, vous, au nom du Parti communiste, vous resterez sur la liste de Daniel Agro Enfin, D'abord, moi, je suis aujourd'hui candidat aux élections euh, ça européennes Ça, c'est pour de, le printemps mai prochain, mais dans 18 mois, et, et les choses commencent à se structurer maintenant, vous resterez je, au nom du Parti communiste sur la liste je, des Je m'engagerai dans cette bataille, mais mm -hmm. euh, une fois élu au Parlement européen,
1: je ne resterai pas adjoint au maire, puisque c'est évidemment incompatible conseiller municipal, oui, adjoint au maire, oui. non. Mais vous serez
0: sur la liste Pardon, vous ne répondez pas à ma question.
1: Sans doute, comme
0: élu du 18e, c'est un arrondissement que, que j'aime beaucoup et dans lequel je, je continuerai à m'engager. Les Gilets jaunes euh, promettent de bloquer la France, mais surtout Paris, euh, ce, ce week-end, samedi. Euh, Est-ce que vous soutenez leur euh, démarche Oui,
1: et je comprends totalement... Y compris le fait
0: de bloquer Paris Oui, enfin, en tout cas, je comprends totalement la colère des Gilets jaunes.
1: Après, mmh. c'est à, à eux euh, de déterminer les formalités de, de leur action. Ce n'est pas aux partis politiques de dire quelles doivent être les, les modalités de la mobilisation. En revanche... La colère qui monte en France sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du prix des carburants, je la partage pleinement. J'étais samedi dernier aux côtés des Gilets jaunes à saint amand les eaux dans le Nord et ce que j'ai entendu euh, m'a renforcé dans l'idée qu'il y a une colère énorme dans notre pays sur cette question du pouvoir d'achat. Et donc ils ont raison de se mobiliser. Et, nous et de soutenons. bloquer Paris. Encore une fois, j'insiste, vous êtes euh, oui, bien un, sûr. un des, des édiles de Paris. Mais vous, ouais, vous savez, bien ça n'est pas moi qui, euh, euh, confortablement assis ici, je vais expliquer à des gens qui gagnent 800 ou 900 euros par mois qu'ils n'ont pas le droit de se mettre en colère et de définir eux-mêmes les modalités de Bien leur mobilisation. Oui. Donc oui, ils ont raison de le faire. Et je pense y que compris s'ils êtes... si vont là où la police leur interdit d'aller faut... Non, il faut que ce soit fait, évidemment, d'une euh, manière, manière qui respecte les, les, les règles de sécurité. Mais il faut quand même prendre la mesure de cette colère-là. Et je crois que le gouvernement ferait bien d'entendre cette colère, parce que l'irresponsabilité, elle est du côté du gouvernement qui n'entend rien.
0: Il fallait faire plus de social, comme disait Nicolas Hulot hier soir. Il fallait évidemment faire plus de social. Mmh. Et, Et il n'est pas trop tard, d'ailleurs, pour faire plus de social. Il semble que le chef de l'État... Probablement mardi, essaye d'entamer un cycle nouveau, peut-être une grande concertation, c'est une bonne façon enfin, de faire S'il s'agit d'organiser une
1: grande concertation qui n'aboutit à rien de concret, ça ne sert à rien. Bien le sûr. geste qu'on attend du président de la République, il est tout simple, le gouvernement peut décider. De ne pas augmenter la taxe sur les carburants. Il a la prévu prochaine. de le faire, oui, absolument. Il peut tout à Il fait. Doit
0: Il doit y, y... y
1: sursoir. Le Il doit... gouvernement doit évidemment y sursoir. Je dirais même que c'est la condition pour que le dialogue puisse se faire avec les Gilets jaunes. Il n'y a pas besoin de faire des concertations à n'en plus finir sur le sujet, que le gouvernement mmh. revienne sur cette décision-là, qu'il rende du pouvoir d'achat à ses ça, familles, qu'il ça 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 déjà beaucoup. Une
0: partie de la colère. Euh, cette colère, elle s'exprime euh, chez ce qu'on appelle les Français de la France périphérique, c'est le terme désormais consacré, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus les moyens de se loger en centre-ville et qui vont dans la première, deuxième, troisième couronne, qui s'éloignent des centres-villes. C'est le cas à Paris. Vous êtes chargé du logement et on voit que... Paris perd des habitants. Paris perd des enfants en bas âge, des enfants en âge scolaire. Est-ce que c'est pas dans votre bilan la partie la plus difficile à assumer D'abord la mobilisation, pour être tout à fait franc, elle ne se fait pas
1: singulière. Enfin, elle ne se fait pas principalement en Ile-de-France. Mmh. Et, et, et donc en l'occurrence. Et donc en l'occurrence. Mais parlons de suis... Paris qui perd des habitants. Oui, Paris perd des habitants mmh. pour une raison très simple, c'est que les loyers sont trop chers. Paris, c'est 60% de locataires. C'est la proportion inverse de la proportion nationale, d'ailleurs. Donc, la question principale, c'est comment on fait baisser les loyers et comment on fait en sorte que des familles de la classe moyenne puissent continuer à habiter à Paris. Ça passe par deux actions. Premièrement, le développement du logement social, parce mmh. que les classes moyennes ont accès au logement social. Nous avons aujourd'hui 500 000 Parisiens qui vivent en logement social, quasiment un sur quatre. Et deuxièmement, il faut encadrer les loyers. Et moi, je souhaite que l'encadrement des loyers puisse s'appliquer à Paris très vite, à nouveau. Mmh. Ça fait un an que l'encadrement des loyers a été supprimé par le tribunal administratif, parce qu'il qu bah oui, est parce que pris est, dans des conditions tout à fait illégales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement, dans le cadre de la loi Elan, la possibilité de le
0: réinstaurer dans des conditions qui, elles, mmh. soient tout à fait légales. Mais, mais ça, dans votre bilan, ce n'est pas la partie la plus négative. Je veux dire, vous êtes, encore une fois, en charge du logement, et de moins en moins, de Français se imaginez, logent dans Paris. Imaginez ce que serait Paris si nous n'avions
1: pas ah. 21% de logements sociaux. Et d'ailleurs, c'est une situation que nous avons connue. Avant 2001, lorsque Jacques Chirac et Jean mmh. Tiberi étaient maires, Paris perdait chaque année des dizaines de milliers d'habitants. Donc la réalité, c'est que Donc vous avez freiné logement, ce mouvement Bien sûr que nous avons freiné ce mouvement. Et plus on fera du logement social, plus on permettra à des classes moyennes d'habiter à Paris. Euh,
0: votre actualité est dense euh, à la veille du week-end, puisque euh, le, congrès, le 38e congrès du Parti communiste s'ouvre ce week-end et, et euh, dimanche... Vous aurez un nouveau premier secrétaire, il s'appelle Fabien Roussel, il remplace Pierre Laurent qui, c'est historique, a été battu, euh, battu dans les urnes. Je veux dire, les militants euh, ont décidé de, de le mettre en minorité. Fabien Roussel, ça vous va Vous êtes content
1: Moi, je suis très content que, que, que Fabien Roussel devienne secrétaire national du, mmh. du Parti communiste. Je le soutiens euh, pleinement parce que, d'abord, c'est un élu du Nord, c'est un élu du bassin minier. Il est élu d'une circonscription euh, populaire. Euh, et c'est quelqu'un qui, sur son territoire, fait la preuve que euh,
0: le Parti communiste peut faire de belles choses. Donc je pense que Fabien Roussel va nous faire du bien. C'est uniquement parce qu'il est élu du Nord Non. Il, il a la réputation, par exemple, d'être beaucoup plus, euh, comment dire, vocal que Pierre-Laurent, plus euh, présent, plus fort en gueule, comme on dit. C'est euh, ça qui vous manque On est dans une période où il y a beaucoup de colère. Et cette colère, euh, il faut que nous soyons capables
1: de l'exprimer. Et je pense effectivement que Fabien Roussel a cette capacité-là. Il a par ailleurs la capacité à s'adresser à un électorat populaire. Dans sa circonscription du Nord, aux dernières élections régionales, Marine Le Pen avait fait plus de 50%. Donc Fabien Roussel est quelqu'un qui est capable mmh. d'aller chercher cet électorat populaire. Il faut populaire, être fort en gueule aujourd'hui pour
0: exister dans la politique, pour, pour exister à côté
1: de Jean-Luc Mélenchon, par bah, exemple. Il faut être fort en gueule, il faut aussi être capable de faire des propositions. Fabien mmh. Roussel est par exemple quelqu'un qui travaille beaucoup sur la question de la, de la lutte contre la fraude fiscale, et dans la période... Actuel, le
0: moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sujet d'actualité et qu'on aura besoin de ces propositions. En tout cas, vous le soutiendrez. Vous êtes euh, tête de liste désignée euh, du Parti communiste aux, aux européennes. Vous serez euh, sur une liste isolée, seule. Je ne le pense pas. D'abord, je suis de moins en moins isolé parce que on, le on commence... Parti communiste seul sur cette liste. On verra. Euh, et, et je n'en suis pas certain.
1: Nous continuons à discuter avec d'autres formations politiques, notamment avec Benoît Hamon, que nous avons déjà rencontré. Que que nous rencontrerons encore à l'avenir. Donc mmh. moi, je continue à tendre la main avec ceux qui partagent avec nous l'idée que l'Europe n'est pas condamnée à être une machine à fabriquer de la régression sociale. En tout Mais cas, vous nous, n nous allons pas travailler les avec vous et j'aurais par ailleurs... a dit qu'il serait oui, les son, côté, des, dans son couloir. Oui, les Verts ont de toute Donc façon décidé d'y mmh. aller, aller seul. Mais j'aurais par exemple, sur ma liste, l'ouvrière de Merci Patron, Marie-Hélène Bourlard, qui est une, une ouvrière. C'est la, la première fois qu'on donne la possibilité à une femme ouvrière de rentrer au Parlement européen. Croyez-moi, ça, ça changera un peu les choses. Elle sera juste derrière vous, en tête de liste Elle sera dans les quatre premiers sur, sur notre liste. En tout cas, elise merci beaucoup Yann. Merci à vous.